0: Radio-raamattu-piiri.
1: Jälleen on radioraamattupiirin aika. Tervetuloa. Tänään käymme käsittelemään ensimmäisen korintilaiskirjeen lukua 11. Studiossa ovat keskustelemassa teologian tohtori Eero Junkkaala ja pastori Erkki Jokinen. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Paavali jatkaa. Opetustaan Korintin seurakunnalle ja heti ensimmäinen jae on aika aika voimakas. Seuratkaa minun esimerkkiäni niin kuin minäkin seuraan Kristusta. Aika rohkea Paavali, mutta hänellä on terve itsetunto niin kuin ollaan huomattu tässä matkan varrella. Paavali myös kiittää seurakuntalaisia, että he aina muistavat ja noudattavat niitä opetuksia, joita Paavali on heille välittänyt. Sekin on aikamoinen rohkaisun ja kiitoksen sana, että näin on on päässyt tapahtumaan. Mutta sitten tässä jakeessa kolme päästään aika merkilliseen asiakenttään. Mä luen sen tähän alle. Teidän tulee kuitenkin tietää, että jokaisen miehen pää on Kristus. Naisen pää on mies ja Kristuksen pää on Jumala. Mitä tämä päänä oleminen nyt oikein tässä tarkoittaa? Jos se tarkoittaa johtajaa, niin mitä se tarkoittaa?
0: Tämä on aika visainen raamatun paikka, kyllä. Ja mulle se viestittää muun muassa tätä, että siis Kristuksen pää on Jumala, mutta Kristus ja Jumala on tasa-arvoisia. Siis ei, ei Jumala ole enemmän kuin Kristus ja, ja Pyhä Henki. Siis kolmiyhteinen Jumala on tasa-arvoinen toisten persoonien kanssa. Rakkauden vuorovaikutuksessa keskenään, niin kuin Toi oli hyvä juttu. Joo. Joo. Ja tässä mielessä voidaan sanoa, että mies ja nainen tasa-arvoisia kylläkin. Mutta voisiko sitten seuraavaksi sanoa, että eri tehtävät, jollain tavalla kolminaisuuden persoonillakin on eri tehtävä, tai se voidaan ikään kuin nähdä eri näkökulmasta luojan, lunastajan, pyhittäjän, Näkökulmasta Se taas arvoinen, kolmiyhteinen Jumala.
2: Miten m- 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 no, se Onko naimattoman naisen pää sitten Kristus, kun hänellä ei ole aviopuoliso? Että... <lossos> Hei, älä tee liian vaikeaksi. <lossos> <lossos> Nyt mä otan uuden rooli ja rupeen tekemään vaikeita kysymyksiä, te vastata, että te vastata. Tämä on vaikea kysymys myöskin. Mulle tuli heti mieleen tässä se, että, että onko jokaisen naisen päämies? vai onko avioliitossa, onko tämä avioliittoteksti. Ja ilmeisesti vastaan omaan kysymykseen, että kyllä tämä ilmeisesti nimenomaan puhuu avioliitossa elävästä miehestä ja naisesta, että, että kaikkien meidän Herra on Kristus, eikä tässä ole miestä ja naista, Pahvali sanoo toisaalla. Mutta tämä jotenkin, Pahvali tässä haluaa myöskin jotenkin avata tätä avioliiton dynamiikkaa, että, että kullakin avioliitossa on omat tehtävät ja omat roolit ja, ja, ja pään tehtävä on... on kumartua riittävän alas. Paavali puhuu myöhemmin siitä, että tämä ei, 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 ei tässä, mutta myöhemmin siitä, että tulee palvella niin kuin Kristus palveli seurakuntaa.
0: Kyllä tässä varmaan on siis sekin viesti, että mies ja nainen eivät ole samanlaisia. Mm. Siis että on olemassa sukupuolten välinen ero, on olemassa jokin ero meidän asemassamme ja tehtävässämme ihmisten maailmassa, vaikka tästä sikäli kun mä nyt ymmärrän ja ajattelen, niin ei tule, että nainen ei voisi olla johtajana esimerkiksi. Ei lailla. Va- va- Mutta erilaisuutta on olemassa ja sitäkin pitää kunnioittaa, että ei pidä kaikkea panna niin tasaa. Paksusti ja samanlaiseksi kaikissa. puhuu nimenomaan
2: avioliiton niin kuin ihmissuhteista, eikä esimerkiksi sitä johtajuuskysymyksestä niin kuin vaikka jossakin yritystoiminnassa. Että se Mut joka... Mä nyt vedän,
1: pistän vähän vielä vettä myllyyn no, lisää. Ton jakeen kolme alakohta on toi 5.23. Siihen taisinkin viitata.
2: Ja
1: siellä sanotaan just vaimot ja aviomiehet otsikon alla, sillä mies on vaimonsa. Pää niin kuin Kristus on seurakunnan juuri pää.
2: tähän juuri olinkin. Onhan
1: hän seurakunnan oman ruumiinsa pelastaja. Nyt jos me ajatellaan, että Kristus on antanut henkensä mm. seurakunnan puolesta, niin se miehen päänä oleminen on sitä, että sen pitäisi antaa henkensä se vaimon puolesta.
2: Niinkä? No äärimmillään näin ja varmaan jossain tilanteessa näin on voinut käydäkin. Ehkä tämmöisessä vähän... Voisi sanoa niin kuin alkukantaisemmassa kulttuurissa, jossa miehen tehtävä oli puolustaa ja suojella perhettäänsä jos he, niin, niin tarvittiin, vaikka siellä Tansaniassa, jossa se kävi, niin. saattaisi hyvin tulla tämmöinen tilanne eteen, mutta tota, tämä, että et mies on vaimon pää niin kuin Kristus on seurakunnan pää, niin, niin Kristus on se pää, joka pesi opetuslasten jalat ja, ja kumartui palvelemaan, että et, et ei tämä kovin korkealle miestä kyllä päästä nousemaan. Mutta toi henkilöitä antamista, mulle tulee kyllä mieleen, että
0: Eihän me sodassa panna naisia etulinjaan. Esimerkiksi näin. Että jonkinlainen taju ihmiskunnassa on se, että miehe pannaan sinne tapahtamaan itsensä ensimmäiseksi. Ja, ja, ja naiset on kuulisin seuraavassa rivissä. Ja että jollain tavalla niin miehen tehtävä on mennä sinne, sinne tota, Pahaa vastaan ensimmäisenä. Mitä se käytännössä sitten kulloinkin on, niin
2: sitä mm. mä en osaa sanoa. Kyllä tämä mun veteraaniapelleni on aivan selvä, että hän lähti puolustamaan omia sisaruksiaan ja omia siskojaan ja omaa perhettänsä, kun hän neljä vuotta seisoi siellä poteroissa. Että ei, ei tämä aiheuta mitään epäselvyyttä. Että hänen tehtävänsä on olla valmis antaa henkensä puolustaakseen Tämä on ihan totta.
1: Tämä vaatii tämmöistä vähän, vähän avaamista, koska tästä herkästi tulee... Jos hyvin niin kun, nopeasti lukee eikä ajattele sitä, niin siinä, siinä tulee tämmöinen, ehkä joku voi ja nousta totta, vähän takajaloille, että ja surkeita,
2: Niin just, ja surkeita, että tavallaan tästä jakeesta jotenkin, ja, ja, ja myös tevesolaiskirjasta on tehty jotenkin tämmöinen niin arvokysymys ja se, että onko mies jotenkin arvokkaampi Joo. ja muuta. Ja, ja tavallaan niin jätetään lukematta se koko Paavalin ajatus siitä, että kysymys on palvelemisesta ja, ja valmiudesta. Niin kuin laittaa elämänsä likoon toisen puolesta. Kyseessä on rakkaudesta ja rakkauden yhteydestä, niin kuin Kristuksen ja Jumalan välillä on syvin mahdollinen rakkauden yhteys. Tämä että, että koko kauneus tavallaan katoaa tästä, kun tästä aletaan tehdä tällainen niin kuin ja niin että kumpi meistä nyt on tärkeämpiä Ja saanko mä päättää vai saanko sä päättää? Ei tässä ole sitä kysymys kukaan kuka tässä päättää.
1: No ennen kuin mennään tässä eteenpäin, tässä on mielenkiintoisia kohtia tässä luvussa, niin, niin sanokaa vielä lyhyesti, miten sitten luomisjärjestys eroaa arvojärjestyksestä?
2: Onpas sulla aina vaikeita kysymyksiä. Miten luomisjärjestys? Siis
1: tai... mies luotiin ensin ja, ja, ja nainen
2: luotiin, nainen mielestä, luotiin hänen vertaisekseen. Mm, mm.
0: Luotiin tasa-arvoiseksi, mutta mutta erilaiseksi ja eri tehtäviä tekemään tässä maailmassa. Jos nainen on miehen
1: kunnia, mitä se tarkoittaa? Jos mies on Kristuksen kunnia, nainen on miehen kunnia. Mihin tällä viitataan?
0: No, tuskin se sulkee pois sitä, että eikö miehenkin pitäisi olla naisen kunnia. Siis okay. ehkä se tämmöistä keski, keskinäistä pa- palvelua ja kunnioitusta kuitenkin sanoo, ei, ei se sulje pois niin sitä käänt- kääntöistä aino. puolta.
2: <laughs> Täällä on miehet jo ihan solmussa. Joo, voi jättää, mutta <laughs> tota, <laughs> tota, Miehet on ihan solmussa, mutta tota, kyllä omasta elämästä voi sanoa, että avioliitto on niin kuin oman elämän... Niin kuin Suurin ilon ja kiitoksen aihe ja, ja asia, joka tuoko se nyt sitten kunniaa vai mitä se tuomtaa, mutta niin kuin tuo syvän ilon elämään, niin tota, kyllähän on mun kunniani, joka on mun puolisoni että tässä mielessä. Vielä jos tuosta luomiskertomuksesta, niin ensimmäinen luomisen
0: sanahan on Jumala loi ihmisen mieheksi ja naiseksi ja se ja-sana ei ole mikään arvojärjestystä osoittava, vaan tasa-arvoisuutta, että se on se ensimmäinen viesti. Mies ja nainen ovat, niin samalla
2: viivalla. Sitten tulee muita viestejä. Joo. Ja tämä on Paavalinkin viesti, että ei, Kristuksessa ei ole miestä eikä naista. Joo, niin on. Vaikka on erilaisia niin, se on, se on.
1: Vielä vähän jankutan tässä, että ja kuitenkin sitten sanotaan, että nainen luotiin avuksi miehelle, eikä päinvastoin.
2: No, on, hänestä sitä paljon apua ollut tässä. <sumisella> sitä sanaa apu käytetään myöskin
0: Jumalasta. <sumisella> niin no. se sama sana käytetään myös Jumalasta se luomiskertomuksessa, joten Jumala ei ole ihmisen apulainen. Ei myöskään nainen ole miehen apulainen.
1: Tässä on mielenkiintoinen, kun mennään eteenpäin. Mies rukoilee päähine päässä, niin, niin si, silloin se on niin kuin jotenkin häpeällistä. Mutta, mutta sitten jos nainen rukoilee avopäin tai profetoi, niin silloin se onkin häpeällistä. Miten meidän pitäisi nyt tämmöiset jakeet ymmärtää meidän aikana ja mitä teille tulee tästä mieleen?
2: Niin mä ajattelen, että Paavali puhuu tässä siitä, mikä hänen omana aikanansa oli. Arvokasta Ja osoitti siihen kunnioitusta ja arvostusta sitä kokoon tulemista kohtaan. Että toisaalla hän puhuu, että esimerkiksi hiusten palmikointi on täysin sopimatonta, joka taas sitten liittyy siihen, että palmikoilla oli täysin toinen viesti kuin meidän kulttuurissa. Suomalaisessa kulttuurissa palmikot on ollut, ollut naimattoman naisen kunnia ja hän on voinut jopa leikata ne pois naimisiin mentyänsä tässä Lähi-idän kulttuurissa Paavalin aikana palmikot oli tietysti ihan toisenlaiset. Ne ei ollut kaksi palmikkoa, vaan, vaan hyvin käherälleen palmikoidut hiukset ja äärimmiläinen saattoi olla, olla, olla porton tunnusmerkkinä. Jolloin, jolloin se oli täysin sopimatonta, että seurakunnassa pukeuduttiin sellaisella tavalla, että se olisi tuonut häpeitä sille kokoukselle ja aiheuttanut levottomuutta ja, ja tehnyt siitä kokouksesta jotenkin tässä mielessä jotenkin levottoman. Että, että mä ajattelen, että tänä päivänä ei ole tarpeen peittää hiuksia, mutta kunhan, kunhan nyt peittää jotakin. Että, <tosilta> <et> se <tosilta> on varmaan niin kuin taas se, että me ilmastamme niin pukeutumisellamme sitä, että et, et meillä on niin kuin, niin kuin arvo, tilanteen arvoon sopivat vaatteet. Niin. Tämä on siis kiinnostavaa,
0: että nykyisin useimmiten näin ei tehdä siis tätä, tätä päänpeittojuttua. ja Kristit on tulkinut ihan oikein sen, kun jokaisessa 16. paavalla sanoi, että meillä ei ole sellaista tapaa. Eli tässä tässä on kysymys tavoista. Mutta jossakin on sellaisia tavoja. Mä olin äskettäin Nepalissa, jossa Jumalan palveluksessa, kun siellä edessä oleva puhuja sanoi, rukoilkaamme, niin osa naisista veti välittömästi hunnun päänsä päälle. Mielenkiintoista oli se, että osa ei tehnyt näin eikä ne katsoneet toisia yhtään karsaasti. Eli jotkut tulkitsi, että tämä on hyvä tapa. Jotkut eivät tulkinneet sitä. Ei väliä, ja. mutta tietysmielessä mielessä
2: minusta näytti oikeastaan aika kivalta, että jotkut teki näin. Ja, ja ilmaisivat sillä jotenkin sitä pyhyyden kokemusta. Niin. Että se oli heidän tapansa ilmaista sitä, että nyt he ovat niin erityisellä tavalla polvistuneet Jumalan. Eteen. Inkerin kirkossa taas näkyy niin, että vanhempi polvi, Kirkkoon tullessaan se tulee aina huivin kanssa ja siinä kirkon ovella he laittaa se huivin, huivin päänsä, päänsä päälle ja, ja ilmaisevat sillä, että he ovat astuneet Jumalan pyhyyden eteen. Ja samalla lailla mies lii, riisuu sen lakkinsa ja ne, on, ne on tapoja, joilla me ilmaistaan niin kuin kunnioitusta sitä tilaa, Jumalan palveluista tilaa kohtaan ja sitä hetkeä, kun, kun tullaan ehtoollispöytään ja kristittyjen kanssa kolletta. Oikeastaan, eihän e- 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 me mennä miehetkään
0: hattu päässä nykyisin kirkkoon, no että et,
2: et siltä osin me kyllä. noudatetaan tätä. Mä oon huomannut,
0: Pitä, että
1: nykynuorille sitä joutuu. Pitäisikö jos... nyt huivia laittaa kuule
2: päähän? Kyllä se aina, sulla on harteilla jo tossa, että tässä kun on näin paljon raamatusta niin <suh> kyllä se olisi sopiva, että sä nyt laittaa sen niinku noitten mik- kuulokkeiden päälle. Mutta tässä
1: on jotain syvällisempääkin. Tuo jae kymmenen on äärimmäisen vaikea. Naisen tulee siis pitää päässään arvonsa merkkiä enkeleiden takia mitä on tämä arvo? Liittyykö se nyt tähän luomisjärjestykseen? Ja miten niin enkeleiden takia? Seuraako enkelit jotenkin meitä? Aika kaunis mikä, mikä tämä on? Mitä te sanotte tästä?
2: En mä tuosta mitään osaa sanoa, mutta aika kaunisia. Joo, se, se... Enkelitkin näkee meidän, meidän niin kokoontumiseen, kun me kokoonnutaan palvelemaan Jumalaa. Ja, ja, ja me ikään kuin ilmastaan tällä sitä vaikkapa pukeutumisella me sitä, että me ollaan tässä Jumalan ja enkelienkin silmien edessä, että ehkä ne lenkkarit voi laittaa vaikka pois ja laittaa siistimät vaatteet sitten päälle. Että.
0: Joo, en mäkään tätä oikeastaan avata sen kummemmin. Siis enkeliten tehtävästään hebrealaskirjan eka luku sanoo, että ne ovat palvelevia henkiä niitä varten, jotka saavat autuuden peria. Tai jotenkin tällaisista, että enkelit on olemassa, niillä on jokin tehtävä, tässä maailmassa useimmiten me emme heitä näe, mutta tämäkin jo antaa pienen mm. vihjeen, että mm. kyllä ne tuossa jossakin ovat. Ja, ja lähellä ja näkevät.
2: Ja Paavali on. ei tässä mitenkään myöskään selitä sitä. Ja tämä jää meille tietyllä tavalla myöskin salaisuudeksi, että, että miten hän itse koki ja näki tämän asian. Ja miten hänen aikansa seurakunnissa koettiin, että, että alttari on puoli puolikaari nimenomaan, ja ajatus on se, että että se näkymätön koolla oleva seurakunta muodostaa sen näkymättömän puoliskon, ja siitä tulee kokonainen ympyrä, että että tämä myöskin voimakkaasti kuvaa sitä, että kun me kokoonutaan rukoilemaan ja ja, ja ylistämään, niin niin läsnä ovat paitsi läsnä olevat ihmiset, niin niin, niin koko näkymätön seurakunta, enkelit ja ja, ja pois nukkuneet. Kyllä tämä tietyllä tavalla sitä Jumalan palveluksen ja kokoon tulemisen pyhyyttä ja kauneutta myös ilmaisee tämä Koko tämä luvun alku, että miten, miten eri tavoin me voidaan ilmaista sitä, että et me ollaan koolla Pyhän Jumalan kasvojen edessä ja saadaan olla hänen kanssaan samassa tilassa.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua ensimmäisen korintilaskirjeen luvusta 11. Keskustelemassa ovat Eero Junkkala ja Erkki Jokinen. Minun nimeni on Aino Viitanen. Miten alkuseurakunnan ehtoollisen vietto erosi esimerkiksi meidän nykyisestä ehtoollisen vietosta?
2: Niin, ei se ensinnäkään tapahtunut kirkossa. Niin, kodeissa
0: kokoonnutteen. Ja kun kodeissa kokonnuttu, niin tultiin syömään. siinä oli tätä ateriointia, mutta se oli eri asia kuin sitten tämä Herran pöydän ateria. Ja, ja sitten jos niitä sekoitettiin, niin siitä on osittain
2: ainakin kysymys tässä 11. luvun loppuosan. Mm. pohdinnassa. Ja se on ilmeisesti ollut aivan konkreettista, että on voinut käydä niin, että ei ole eroteltu muuta syömistä siitä, kun meillä on ajatus, että, että mitähän tämä tarkoittaa, että jos te ette erota sitä ehtoollista niin muusta. Meidän kirkossahan on täysin mahdotonta tänä päivänä tulla ehtoolliselle niin, että ei sitä erottaisi ehtoolliseksi. tiedä tiedät, mutta... hetkinen, nyt tämä, on niin, että tämä ei ole tavallinen ruokailu. Niin, sitten on ainakin aika lajat laihat eväät, jos niin ajatellaan, että tämä on ruokailu. Että... Mutta mut, Korintissa oli tämä riski, että et, et, syö ja juotiin ja juteltiin siinä pöydässä, ja sitten joku laitto leivän ja maljan kiertämään, ja siellä niin kuin toisessa päässä pöytään olevat saatto kuulla, että nyt tää on se herran maljaksi junat, toisessa päässä keskusteluna niin kuin antautuneet ihmiset. Ei välttämättä huomannut ollenkaan, että tässä alkoi jo ehtoilisen vietto. Tämä on nyt vähän niin kuin mahdollinen kuva, mutta sitten se malja ja leipä tuli heidän kohdallaan ja he otti siitä niin kuin mistä tahansa maljasta tai juomatta, että sehän onkin lähtenyt sieltä jo liikkumaan niin kuin herran, herran maljana. Että tämmöinen on ilmeisesti ollut mahdollista Korintissa, että joku on saanut. Ehto olisi maljan ja ehto olisi leivän kohdalleen tajuamatta, tai se alkoi jo. Ja meillä tämmöistä riskiä ei varmaankaan ole ja Paavalikin haluaa, että nyt, nyt lopetetaan nämä tämmöiset sekaillat. Että syötte kotonanne ja juotte ja, ja sitten kun kokoonnutte yhteen Herran pöytään, niin kokoonnutte vaan siihen. Ja, ja tämä sekaannus pitää loppua, jottei käys, kävisi huonosti ja ihmiset sairastuisivat ja kuolisivat.
1: Nyt sä, nyt sä vedit kyllä nämä tosi vaikeat jutut, mutta ennen kuin mennään sinne, niin on kiinnostaa vähän kysyä, että Eero, miten vietetään ehtoudista Nepalissa ja toisaalta sitten taas Tansaniassa?
0: Eri kirkoissa on erilaisia käytäntöjä näin ulkonaisesti. Siis Tansanian luterilaisessa kirkossa se on samantapainen kuin Suomen luterilaisessa kirkossa, tosin mun mielestäni ihan liian vauhdilla vedetty, niin että pappi lukee niin lujaa asetus, sanoi, että ei sitä kukaan pysy perässä ja sitten ihmiset tulee jonossa melkein juosten siihen. Tietenkin toisaalta, kun niitä on satoja, joka Jumalan ihmisiä, niin siinä onkin vähän kiire, mutta mua häiritsi se kiire siellä kyllä aika lailla. Ja, mutta sitten taas jossakin on sanotaan Nepalissa, se oli ehkä ulkonaisesti samantyyppinen kuin meidän vapaiden suuntien Jumalan palveluksessa, jossa saatiin panna saaneet kiertämään penkkeihin pienissä pikareissa ja jokainen otte siitä, mm. jolloin siitä ei tullut sitä kontrollia ollenkaan, niin kun mä ajatellaan, että jonkun pitää kontrolloida kenelle annetaan. Mutta niissä yleensä sanotaan, että joka on kastettu ja uskoo Jeesukseen, voi ottaa yeah. tämän. Että se on yeah. se, se kriteeri, sanotaan. Ja tietenkin asetussanat luetaan aina.
1: Mm. No on nyt tässä vähän enemmänkin moittimisen aihe, että tämä, tämä ehtoolliskäytäntö ei nyt mennyt sillä tavalla, niin kuin hän toivo. Ja se tossa Erkki sitä vähän mm. kuvailitkin, että mitä siellä mahdollisesti on ollut. Tässä on nyt kuitenkin tärkeät nämä ehtoollisen asettamissanat, eikö vaan? Mm. Paavali on sanonut ihan suoraan Jeesukselta, eikö niin?
2: Joo, ja sinänsä mielenkiintoista, että tämän pohjalta rakentuu meidän ehtoollisen asetussanat ehkä vielä suorempaa kuin evankeliumin ehtoollisten tekstien kanssa. Ja tämä on jotenkin tiivistää sen ehtoollisen keskeiset sanat Kaikkein selkeimmin, että, että kolmelta evankelistalta löytyy tietenkin myös ehtoollisen asetussanat. Ja, ja tämä on kuin neljäs evankeliumi, kun Johanneksella ei ehtoollisen asetussanoja ole, vaan ainoastaan tämä leivän ja veren juominen siinä kuudennessa luvussa. Mutta tässä on kuin neljäs evankeliumi ja neljäs ehtolista erittäin kirkas, selkeä ja myös toi jakeen 26 muistutus, että te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kunnes hän tulee. Että se on sekä, sekä tämmöinen julistuksellinen että eskatologinen se hetki, Että tullessani Herran pöytä mä julistan hänen kunniaansa. Ja odotan samalla hänen paluutansa. Joo, ja mä, mä olen käyttänyt
0: joskus, kun mulla ei ollut käsikirjaa jossakin pienimuotorissa ehtoollissa, niin mä olen käyttänyt nimenomaan tätä tekstiä, juuri. tätä Paavalin tekstiä. Asetussanojen tekstinä. Ja tässä on se korostus, mikä, tai se on kaikissa tietenkin näin sehtoollis-teksteissä, joita me luterilaisena mielään alviivaamme, että tämä on Kristuksen veri, tämä on Kristuksen ja. ruumis, että se ei ainoastaan muistuta sitä, vaan se on. Eikä muutu siksi, vaan Eikä muutu siksi, että vaikka mm. me emme tätä ymmärrä, niin me voimme tämän ottaa uskossa vastaan. Ja mä olin joskus miettinyt sitä, että kuinka, ja tässäkin luvussa itse asiassa Joudutaan pohtimaan tätä kysymystä kuinka paljon siitä pitää ymmärtää, siitä ehtoollisesta. Mm-hmm. Mulle yksi vastaus on tämä, että se ei ole lainkaan ymmärtämisen asia, vaan se on vastaanottamisen asia. Siis se ei ole mikään älyllinen suoritus, eikä tarvita mitään teologista tietämystä, mm-hmm. paitsi että kyse on Kristuksen ruumista Kyllä. ja verestä. Mutta ei siis, jos mä mietin, että kuinka paljon minä ymmärrän, mm-hmm. että leivässä on Kristuksen ruumis. Ja oikeasti En mä ymmärrä sitä. Ei sitä voi ei, ymmärtää. Ei. Sen voi vaan ottaa uskossa vastaan. Näin on sanottu. Uskon tämän.
2: Ja saan sen. Ja saan sen. Kyllä.
1: No, tähän liittyy monia, monia kysymyksiä, mutta Paavalin mukaan siis ehtoolliseen viettoon on sitä, että, että se tehdään Kristuksen muistoksi, tuossa jakeessa 25, mm. eikö niin, niin usein, kuin siitä juotte. Ei niin harvoin, mm. vaan niin usein, kuin siitä juotte. Tehkäse minun muistokseni. Sitten sä viittasitkin tuohon jakeeseen 26. Me julistamme Herran mm. kuolemaa ja toisaalta myös odotamme hänen takaisin tulemistaan. Siinä on jo upeat näkökulmat. Siitä no sitten jakeessa 27 sanotaan, että joka arvottomalla tavalla syö tätä, niin tekee syntiä. Miten Ehtoolliselle tulee valmistautua, että ei syö sitä arvottomalla tavalla.
0: Ennen vanhaanhan meillä oli kirkoissa käytäntö, että piti käydä ripillä edellispäivänä ja kuin ilmoittautua. Ja ihmisillä oli tosi kova kynnys mm. niin kuin mennä sinne. No, nykyisin se kynnys on madallettu täysin pois. Mun mielestäni molemmat ääripäät on huonoja. Hmm. Siis, että ei sitä pidä korottaa niin, että kauheasti sanotaan, että oletko varmasti
2: arvollinen. Silloin ihminen yleensä
0: tuntee, että en varmasti
2: ole. Niin, joo, ja silloin kun ihminen tuntee, että on arvollinen, silloin hän on juuri sen ehtoollisen tarpeessa. Se on juuri se oikea hetki tulla ehtoolliselle. tuntee niin, niin, kyllä. kyllä. Mutta sitten mä oon joskus sanonut
0: ehtoollisopetuksessani, että ei se ole tarkoitettu sellaista kadulta, joka kuka tahansa tulee sisään ja kävelee ehtoollispöytään. Se ei ole joka miehen ateria, vaan se on kristittyjen ateria. Se on niille, jotka uskoo Jeesukseen, tai jos sanotaan vähän vielä armollisemmin, niille, jotka tarvitsee Jeesusta, vaikkei vielä oikein uskoiskaan. mutta halu... vaikkei
1: ymmärrä. ymmärrä. ymmärrä
0: mitään. mitään mutta jo, joka tarvitsee Kristusta, joka tarvitsee
2: antamusta. tervetuloa ehdottomasti aina. Joo, ja se ei voi olla arvoton tapa nauttia ehtoollista, jos on, jos on niin kokenut itsensä jotenkin epävarmaksi tai heikoksi tai uskonsa heikoksi, niin, niin siihen ei liity mitään arvottomuutta, että tämä ei todellakaan nosta sitä kynnystä, minkälaisella sydämellä voi ehtoolliselle tulla, vaan tämä oikeastaan, Paavali, mun ymmärtääkseni viittaa tässä siihen, että, että ehtoollisen pitää viettää niin, että jokaisella on mahdollisuus siinä ymmärtää, että tämä on Kristuksen ruumis ja veri, ja tulen nimenomaan ottaa vastaan Kristuksen. Ja se on suuri ja pyhä hetki. Ja, ja kiitos Jumalalle, että, että, että mä oon oikeutettu siihen.
1: Jossain toisella sanotaan varmaan näin, että, että jos muistat, että jollakin on jotakin sinua vastaan. Se on Jeesuksen, joo. Ä, lahjaa tuodessa sitä. Ja. Puhuttiinko sinne vai Ei,
2: ei. Uhrin tuomisesta, mutta se voisi ajatella ihan hyvin liittyvä vaikka ehtoolliseenkin. Ja tässä on kaunis tapa, esimerkiksi lestarelaisessa herätysliikkeessä, että, että, että kun ihmiset tulee ehtoollisessa, joskus ollut silleen itse pappina paikalla, niin, 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 niin he tervehtivät toisiaan, pyytää syntejä anteeksi, julistaa toisilleen synnit anteeksi, tekee ikään kuin sovinnon kaikista asioista, matkalla sinne ehtoollispöytään. Ja se on kyllä kaunis käytäntö. Se on
0: kaunis, ja meillähän se sama idea oikeastaan on alkuliturgian synnin kyllä. tunnustuksessa, vaikka sitä ei usein osata ajatella tällä tavalla, mutta että ennen kuin menemme ehtoollisessa pöytään, me tarvitsemme synnin tunnustuksen synnin päästön.
1: Joo
2: jossa, jossa niin kuin Jumalan edessä tämä asia selvitellään. Ja, se... ja yhdessä seurakuntana. Kyllä Joo. yhdytään. Nykyään siihen vielä yhteen ääneen yhdytään, että se on samalla paitsi henkilökohtainen, niin se on koko seurakunnan tunnustus. Joo.
1: Onko jotakin tilannetta, jolloin ehtoolliselle ei kannata tulla?
2: Tiuska kysymys. Tiuska kysymys. Jos ihminen itse kokee niin, että hän ei nyt voi mennä ehtoolliselle, että, että ei, ei varmasti ole mitään sellaista syytä, jonka tähden ei voisi tulla että Paitsi, että jos ihminen itse kokee, että nyt en voi mennä ehtoolliselle. Että mulla on niin paljon vaikka vihaa jotakin ihmistä kohtaan, että mä en voi tämän vihani kanssa mennä ehtoolliselle. Niin varmaan on hyvä sisintänsä silloin kuunnella ja miettiä, että voiko tämän asian kanssa tehdä jotain. Tietenkin
0: tuommoisessa tilanteessa voisi ajatella, että jos se niin kuin tolle tunnistaa, niin meni sen kanssa jurehtoolliselle. Niin. Saamaan, mä, mä mietin juuri ihan samaa. Tämä on vaan elävästä vo, elämästä
2: esimerkki tältä ihmiseltä. Saa, niin joo, samaa joo. Niin kuin voimaa sitten niin selvittää asiaa. Se, se olisi tietysti joo. se kaikki. Mä voisin niin kuvitella mm.
0: semmoista teoreettista tilannetta, joka esimerkiksi rippitilanteessa voisi olla tämmöinen, että joku ihminen sanoisi sieluhoitajalle, että en aio tehdä parannusta synneistäni, niin sieluhoitaja sanoisi, että en myöskään julista sinulle synnin päästöä. Et jos joku ikään kuin haluaisi mennä ehtoolliselle saamaan oikeutuksen synneillensä, niin hän tulisi väärin, mutta en mä tiedä, tekeekö kukaan näin.
2: Niin, onko tämmöistä todellista tilannetta? Niin. Mutta sen tiedän, että on, on tilanteita ollut ihmisten elämässä, että on itse kokenut, että et, et en voi näin, niin jotenkin levottomalla mielellä tulee ehtoollisuus. Että nyt mun sisimpään on niin levoton, että, että, että en, en voi tulla ehtoollisuus. Vaikka ajattelenkin ero, niin kuin Eero, just tässä sanoin, että siinähän se ehtoollinen voisi olla juuri semmoinen niin pysähtymisen, kohtaamisen ja, ja, ja uudistumisen paikka. Mutta tota, tää on varmaan semmoinen asia, jonka ihminen vaan voi itse tietää, että ei ymmärtääkseni mitään syytä, minkä takia ei saisi tulla ehtoolliselle.
1: Ja varmaan se, että joka itkee omaa syntisyyttään ja Ja tarvitsee Jeesuksen anteeksiantoa, niin hänelle se on oikea paikka.
2: On, mutta meidän kirkkolaisessa toki on niin, että ihminen voidaan erottaa ehtoollisyhteydestä jonkun julkisen synnin tai, tai, tai sen takia, että juuri kieltäytyy tästä parannuksen teosta. Että tokihan se on kirkko. Jota kirkko ei järjest... varmaan
1: nykyään enää noudateta. Mä en tiedä, koska ei-kään.
2: sitä on koskaan Mutta Tanzanian tota... kirkossa kyllä, noudatetaan jatkuvasti. Kyllä ja, ja muuallakin lähetyskentillä näin voi olla, että et, et, et nuhdellakseen seurakunta, nuhdellakseen ihmistä, niin voi, voi, voi määrä ajaksi erottaa
1: ehtollisyhteydestä. Nyt tässä ystävät, mielessä... vielä tässä on <köhön> ja 30, joka on tosi vaikea. Yeah. Sen vuoksihan teidän joukossanne on paljon heikkoja ja sairaita ja monet ovat jo nukkuneet pois. Miten meidän tulisi ymmärtää tämä, että, että jos me emme ehtoollista nauti oikein, niin voiko siitä olla seurauksena meidän sairautemme ja, ja se, että, että jopa, jopa kuolee?
2: Näin ainakin Paavali näyttää ajattelevan ja hän tässä kirjoittaa. minä en oikein tiedä, mitä kaikkea hän tällä tarkoittaa. Ja, ja, ja mihin tilanteisiin Korintin seurakunnassa tämä liittyy. Mutta näin Paavali näyttää ajattelevan, että arvoton ehtolisen nauttiminen voi jopa aiheuttaa fyysisiä seurauksia. En ymmärrä tätä tän enempää muuta kuin, että tämä kehottaa tämäkin jae jotenkin muajatuksissa ajatuksissa niin siihen suhtautuma-ehdolliseen pyhänä ateriana. radio piiri.
1: Tässä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos jokaiselle mukana olosta. Jos et ole vielä perustunut raamattupiiriä, tee se nyt. ilmoittaudu mukaan pääset osallistumaan joka kuukausi kirja-arvontoihin ja vuoden lopussa Vuokatinrannan lomaviikon arvontaan. Voit lähettää meille kysymyksiä ja ilmoittautumisia osoitteella aino.viitanen at sro.fi tai postikortilla Suomen Raamattuopisto PL15 02701. Kauniainen. Johdatatko Eero meidät loppurukoukseen?
0: Kiitos Herra, että me saamme olla sinun kansaasi, joka tulee ehtoollisesti nauttimaan sinun ruumistasi ja vertasi ja saa sinne synnit anteeksi. Anna meille tänä päivänäkin syntimme anteeksi. Anna meidän olla sitä kansaa, joka kapahtaa synnin ja tulee aina Jeesuksen luokse. Kiitos siitä, että sinä olet armollinen ja syntejä anteeksi antava vapahtaja tänäänkin. Aamen. Radioramattu Piri. V V